0: Bienvenue dans le podcast Ambition, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être à l'épopée en compagnie de Romain Sombré qui est le cofondateur avec son épouse de l'entreprise MCES, mon club e-sport et il va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Romain Bonjour alors Romain, vous avez créé une académie sportive en 2018, vous êtes sur le créneau du e-sport, ce n'est pas encore tout à fait démocratisé en France, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire comment vous êtes arrivé à cette entreprise, ce business
1: <rire> C'est un long chemin, d'abord moi je viens du monde du sport traditionnel, donc effectivement on avait avec mon épouse créé des complexes sportifs de foot à 5, qui sont une nouvelle, un nouveau mode de pratique, Déjà, on était déjà sur ces nouvelles façons de pratiquer le sport, plus un sport loisir qu'un sport vraiment compétitif. Donc on, était, on, est, on est toujours là-dedans, hein, toujours propriétaire à bouc air et à La Valentine de deux complexes sportifs. Et euh, bah c'est un peu à travers les, les yeux de mon fils que je suis rentré dans l'e-sport, c'est-à-dire qu'il jouait à Fortnite. Euh, j'ai voulu comprendre ce qui se passait plutôt que de râler, comme font beaucoup de parents. Hein, je me suis dit, bah, plutôt que de râler en disant, viens manger, c'est l'heure, arrête de jouer. <rire> je, lui demandé, euh, je lui ai demandé ce que c'était, j'ai discuté avec ses copains et puis on a... On a, on a construit effectivement notre conviction qui est que l'e-sport, donc le c'est la pratique compétitive du jeu vidéo pour ceux qui ne sauraient pas. On parle de jeux vidéo qui ne sont pas des jeux de sport particulièrement. Hein. Ce n'est pas FIFA, ce n'est pas le tennis, c'est Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends, Fortnite. Euh, donc cette pratique en fait de l'e-sport qui est massive chez les jeunes, euh, ben on, a, on a décidé avec mon épouse de l'utiliser comme un prétexte, comme un moteur qui doit permettre de ramener les jeunes vers le sport traditionnel. C'est comme ça que MCS est né en 2018. Euh, dans un hangar à la Valentine mmh. une salle de foot à 5 et, euh, inaugurée d'ailleurs par Hervé Lieberman, euh, qui est le président du comité régional olympique et, et de la métropole au niveau des sports et, et voilà on a entraîné derrière nous tout un mouvement de gens euh, qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo, des investisseurs, des copains des sponsors etc mais qui ont trouvé que bah, c'était innovant et puis qu'après tout ils avaient eux aussi plein d'enfants à la maison qui jouaient à Fortnite, à League of Legends ou à d'autres jeux et que c'était peut-être pas mal d'essayer de comprendre ce qui se passait plutôt que de faire nos vieux un peu réfractaires
0: D'accord, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aviez déjà partagé une vision, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, pour que ces investisseurs, ces associés, vos amis vous fassent confiance Ils ont cru en vous dès le départ hein
1: Ouais, en fait, depuis 10 ans, on a toujours été dans le sport et l'impact. En fait. On a toujours fait des business en essayant d'amener du sens. Donc, on a des foot à 5. Un hein. foot à 5, c'est évidemment une machine, il faut payer des loyers, des salariés, etc. Donc, bien sûr, il y a une partie business. Mais euh, depuis, depuis 2008, maintenant, ça va faire 15 ans, je suis au conseil d'administration de Djambars, qui est une association au Sénégal par Patrick Villaret et Bernard Lama qui utilisent le football comme moteur d'éducation. Et dans nos centres de foot 5 à Marseille, on a mis à disposition nos terrains pour des associations, des causes, des projets. Et on a toujours été là-dedans. Donc je pense que quand on a fait cette transition de, du sport à impact vers l'e-sport à impact, les gens ont trouvé ça hyper naturel et, et rapidement ils nous ont fait confiance. On a réussi à, à lever beaucoup de fonds au démarrage pour positionner Marseille dans le monde de l'e-sport national et international.
0: D'accord. Et vous avez choisi euh, l'épopée euh, à la suite de, de, bah, de votre installation à la Valentine. Qu'est-ce qui, qu qui a permis ce choix Qu'est-ce qui vous a
1: amené ici On n'a pas choisi l'épopée, est venue à nous, en fait. <rire> <On rire> C'est ouais, 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 on, a, on a rencontré... On a eu la chance de rencontrer, à un moment donné, des gens de Synergie Family, Laurent Choucroune notamment... Où on s'est dit euh, qu'on avait vraiment des choses, envie de faire des choses ensemble. Et puis, et puis un jour, il y a eu cette opportunité de racheter les locaux de Ricard, ce qui nous paraissait complètement incroyable. Hein. C'est 12 000 m et nous, on en utilise 250. Donc on était complètement sur des échelles qui n'étaient pas les nôtres. Euh, mais avec les équipes de Synergie Family, ben, on, a, on y a cru, euh, on a posé des idées, une vision et euh, le droit de rêver, le pouvoir de faire. Hein. C'est comme ça que l'épopée est née. Ben, le droit de rêver, on l'a pris. C'est poétique. <rire> ouais, ben, C'est poétique, exactement. Et on a rêvé, et puis on a fait, et on a réussi à, effectivement à motiver là aussi des investisseurs, alors plus d'investisseurs institutionnels, hein, donc des territoires, caisses des dépôts, en rue, etc., euh, pour venir financer ce projet qui est, je crois que tu l'as vu, hein, magnifique et vivant euh, au quotidien.
0: Tout à fait, ouais, j'ai pu vivre aussi un moment euh, qui était très dynamique, très énergique, là, euh, de, de jeux vidéo. Euh,
1: dans les EHPAD. Dans les EHPAD, oui. <rire>
0: Alors, par rapport à ce parcours, j'imagine que des obstacles, des freins, des échecs, tu en as connu. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous partager ça et peut-être comment tu as rebondi
1: Oui, ouais, bah évidemment, des échecs, on en connaît toujours. Le premier, premier pas dans l'entrepreneuriat que j'ai fait, déjà, ça a déposé le bilan au bout d'un an. Donc C'était un resto avec des copains, donc très mauvaise idée. Hein. Donc, j'ai appris aussi. Quand on a monté les foot 5, ça a été compliqué au début. Il faut s'accrocher, nous... Euh, des obstacles, il y en aura toujours. Gérer une entreprise, entreprendre, euh, c'est prendre des risques. Euh, voilà. Il faut s'accrocher, il faut y croire, euh, il faut garder une vision très claire pour les personnes qui travaillent avec vous aussi. Donc, euh, voilà. Et puis, rien ne dit que euh, je n'aurai pas d'autres échecs dans les années qui viennent, mais ce pas ça qui m'arrêtera d'avoir envie d'entreprendre. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi de l'optimisme, en tout cas dans ma vision à moi. Et euh, je m'attarde assez peu sur les échecs. J'aime bien apprendre évidemment de ce qui ne marche pas, mais euh, très rapidement, je rebondis et on fait autre chose.
0: D'accord. Et justement, par rapport à ça, parce que je vous sens très motivée, très dynamique, comment vous embarquez votre équipe au, au quotidien ben, pour les maintenir motivés eux aussi et les fidéliser, puisque actuellement, la problématique des entreprises... C'est à la fois de recruter et, en, et après les avoir recrutés, bah, de les maintenir à leur poste. Euh, comment vous vous y prenez bah, Quelles sont les clés pour vous
1: On les enferme s'ils si sont passagers. Non.
0: <rire> non, non c'est une, va... une solution.
1: Non, je crois que d'abord, les gens ils cherchent du sens aujourd'hui. Les problématiques qu'on entend de recrutement, c'est souvent par manque de sens. Nous, on a un projet qui ne fait pas semblant d'avoir du sens pour recruter. Il a du sens depuis le début. Il a du sens parce que Sandra et moi, euh, on n'a jamais su faire autre chose que d'entreprendre en ayant de l'impact, en, en ayant du sens. Donc, euh, donc on a ça en nous. Et, et quand, euh, quand on arrive à, à aller euh, débaucher même des personnes hein, dans, des, dans des, des boîtes plus connues et plus puissantes de la région, c'est avec ce sens à chaque fois, avec cette raison d'être très forte, cette vision qu'on porte. Et puis après au quotidien, bah, euh, bah, tu le vois, hein, moi je suis d'un naturel toujours souriant, optimiste, bienveillant, etc. Donc euh, c'est plus facile d'entraîner les gens quand, euh, quand on est comme ça naturellement que... Euh, que si on est un peu triste, quoi.
0: Non, ah, effectivement. Et alors, pour attirer des jeunes euh, bah, dans, dans vos sessions, dans votre académie, pour les convaincre finalement de, de quitter leur, leur euh, siège à la maison de, de <rire> jeux vidéo, bah, comment vous vous y prenez
1: Comment vous les attirez à vous Ouais, bah, on, a, on a créé une équipe professionnelle, en fait, dont l'objectif principal est d'être un outil marketing. Donc nous, on a aujourd'hui un titre de champion d'Europe sur Fortnite, de vice-champion du monde, etc., etc. Ce qui fait qu'on a développé une fanbase sur les réseaux sociaux, ceux que nos enfants regardent TikTok, Twitch, Instagram, qui paraissent des gros mots pour certaines personnes de ma génération. Hein, mais c'est là où sont nos enfants. Ils y passent beaucoup de temps. Et ben Nous, on est sur ces réseaux-là. Donc, les enfants, ils ont envie de venir chez MCES. Ils ont envie de venir faire des stages parce qu'ils rêvent, parce qu'on est un peu l'Olympique de Marseille, de l'e-sport, si on peut le dire comme ça, à toute proportion gardée, évidemment. Bien
0: sûr. <rire> on est sur Marseille, quand même, on peut en parler. Oui,
1: voilà. <rire> on peut quand même. Euh, grand fan de, de l'OM, évidemment. Euh, et surtout, là, là où, il a fallu être, où il faut être convaincant, et on continue à être convaincant, c'est vis-à-vis des parents. C'est-à-dire que souvent, naturellement, un papa, une maman n'a pas envie de mettre son, son fils dans un stage e-sport connoté e-sport. Donc on lui a amené du sport. Donc chacune de nos sessions mélange le sport et l'e-sport à
0: 50-50. D'accord. Dernièrement, j'ai pu lire que vous aviez ouvert le, le capital d'MCES. De, de Qu'est-ce qui vous a mené à ça Quelle est la volonté à travers cette ouverture de capital
1: ben, on, vous avez vu émerger des projets de NFT, de socios. Il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment dans le monde du sport où euh, l'idée est que les clubs font participer leur fanbase finalement euh, à la couleur du maillot de l'année prochaine, etc. Donc il se passe des choses dans le, dans le monde de la gestion des fans, si on peut l'appeler comme ça. Et on a décidé d'aller plus loin, nous, plutôt que de dire euh, « Ok, vous pouvez euh, voter pour la couleur du maillot. » On a envie de dire à nos fans, à nos communautés, aux gens comme vous qu'on rencontre au quotidien ben, « Venez, rentrer au capital de MCES, participez à cette aventure. » avancez avec nous, soyez informés de tout ce qui va se passer, amenez même de la valeur ajoutée. On a tous les gens qui vont rentrer dans ce tour-là pourront nous pousser des idées ou des, des contacts qui peuvent nous intéresser. Donc c'est ce côté très collectif. Euh, on n'a jamais su rien faire d'autre que de monter des affaires collectivement. Donc euh, j'ai jamais été dans un... Un, un actionnariat seul et seulé. Donc tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait avec d'autres copains. Et ben là, on va réunir plein d'autres copains. D'accord, vous êtes vraiment sur, sur du collectif.
0: On le fait ensemble, on le fait à plusieurs. Exactement. Et par rapport à l'arrivée du métaverse, alors on, on entend pas mal de choses là-dessus. Euh, comment vous vous l'envisagez Est-ce que c'est une opportunité pour vous l'arrivée du métaverse
1: Oui, alors en fait dans l'ESport on est déjà dans le métaverse. Il faut comprendre qu'aujourd'hui nos enfants achètent euh, des Nike dans Fortnite. C'est le début du métaverse déjà. C'est-à-dire que leur, leur personnage digital est aussi important que leur personnage réel. Donc c'est déjà ça finalement. Donc on va y aller. C'est pas la peine de se dire <rire> ah non je suis pas d'accord, c'est pas terrible, moi les casques VR j'aime pas ça. Donc, oui. Peu importe, on va y aller. Et vous vous verrez que demain, les générations qui sont en train d'arriver iront faire leur course dans le métaverse, etc. Donc le business va, va, va se faire là. Néanmoins, on le regarde avec un peu de recul pour l'instant. On ne veut pas y aller à fond. Je parlais de NFT tout à l'heure parce que c'est aussi lié à ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, le marché est pas suffisamment mature. Donc on pense que nous, qui avons une image très impact sociale, on ne peut pas se permettre d'aller là-dedans juste pour faire du business. Donc on regarde de façon active. On a monté une petite cellule et on fait de la veille. Et euh, voilà, mais oui, c'est sans aucun doute le futur du web. Qui sera certainement, et je vais donner une petite note d'espoir quand même, un web beaucoup plus communautaire, moins détenu par les grands GAFA on va dire d'aujourd'hui et où euh, la démocratie va, va, sera à mon avis plus importante.
0: Bon vous m'aviez dit que vous étiez optimiste, c'est bien là, vous ouais. m'avez donné une touche d'optimisme parce que je ne suis pas fervente des réseaux sociaux, ah. même <rire> si on n'a pas le choix. <rire> Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur votre public, euh, puisque c'est un public qui est beaucoup devant les écrans, qui est aussi assis sur, sur des chaises. Qu'est-ce que vous... Enfin, assis sur une chaise, on va dire, sur, sur la durée. Qu'est-ce que vous proposez par rapport, euh, par rapport à ça et parce qu'il y a eu des études qui ont démontré qu'il ben, voilà, y avait des conséquences sur la posture, sur le cerveau, sur les yeux. Je voulais savoir ce qui était proposé au niveau des MCES par rapport à ça.
1: Ouais, on fait beaucoup de choses, mais avant ça, quand même, je vais un petit peu casser les, les idées reçues. On analyse avec Francis Sport, qui est la Fédération Française de l'e-sport au niveau, au niveau national, tous les ans, les comportements des, des gamers versus la population générale. On est très loin de, de, des images, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gamers, ceux qui font le plus d'e-sport vont aussi au cinéma, lisent, font du sport, etc. etc. Donc, cette image Là, vous savez, moi, j'ai des gens plutôt âgés autour de moi qui passent 4 heures par jour sur leur tablette à jouer à Candy Crush ou d'autres. Donc, le problème, il est plus global que simplement les jeunes générations sur l'e-sport. Il est aussi pour nos générations devant la télé, devant les écrans, etc., etc. Donc, il y a un vrai problème de santé publique. ça On est entièrement d'accord que nous, on adresse à travers nos stages, nos académies par des séances de prévention. Et comme je te disais tout à l'heure aussi, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on n'est pas le parent chiant qui vient donner un conseil. On est MCES, donc on est... On est une équipe qui fait rêver les jeunes. Donc, quand nous, on parle aux jeunes, ça a de l'impact. Et donc, on a toute une série de, 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 de contenus YouTube, notamment, mais pas que. On a des séances aussi qui sont préparées à l'avance sur euh, les yeux, la boisson, euh, l'alimentation, etc., etc. Donc, on fait cette prévention-là. Mais le sujet, il n'est pas que pour les jeunes gamers. Encore une fois, il est vraiment beaucoup plus global. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. Tout le monde passe son temps devant les écrans aujourd'hui. Ça C'est d'accord, on scrolle
0: beaucoup hein, ouais. sur, euh, sur nos portables. Et, et là, ça me fait penser à ce que... Ces jeunes-là, en fait, quelque part, ils viennent chercher une histoire, une aventure humaine au-delà euh, du jeu vidéo lui-même
1: Oui, complètement. Ils viennent, ils viennent chercher de la sociabilisation, en fait. Euh, effectivement, un, un jeune à qui on propose d'aller dans un lieu physique pratiquer sa passion, il va pouvoir rencontrer des copains. Il préfère que de le faire seul à la maison. Donc, euh, nous, ce qu'on propose, c'est finalement ce que le sport a fait. On a un minibus, on part sur des tournois, on les emmène sur des compétitions, ils sont ensemble, ils boivent un coup, ils mangent un morceau, etc. Ils se chambrent avant, après, pendant. Mais euh, bien sûr que cette génération, elle, elle a aussi besoin de contact physique C'est une génération très sociale, il hein. ne faut pas croire. Hein. Quand ils vont voir dans Fortnite le concert de Travis James et qu'il y a 13 millions de personnes, ils sont connectés avec un casque, ils vivent le truc ensemble. Enfin, il faut s'intéresser pour comprendre qu'en fait, on est très, très loin de, de, du geek derrière son écran qui boit des Red Bull et qu'on m'a raconté une centaine de fois, je pense, mmh. dans, les, dans les derniers mois.
0: Non, moi, j'avais compris effectivement qu'ils communiquaient entre eux, qu'ils étaient connectés et qu'ils s'envoyaient des messages, qu'ils se parlaient. Au contraire, il y avait de la solidarité entre
1: Exactement. eux. Exactement. Et même sur des événements. On parlait de football tout à l'heure. Je suis un fan de l'OM, mais... Quand on va au stade, il y a de l'agressivité, il y a de l'alcool, il y a euh, des insultes, il y a, il y a de tout en fait dans un stade. C'est comme ça, c'est le sport, c'est le foot, moi je l'aime comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Je suis allé faire des compétitions avec des, des stades remplis de 30 000 personnes, il n'y a pas tout ça. Il y a de la bienveillance, il y a du fair play, on supporte des équipes, il y a la même, le même engouement sans les méfaits. Donc euh, voilà, j'invite tout le monde à, à aller un jour dans une compétition e-sport pour se rendre compte euh, à quel point euh, c'est joyeux et gai. D'accord, vous en avez régulièrement <rire> des compétitions e-sport la prochaine, c'est le 4 juillet, à la salle sismique d'Aix-en-Provence. Je vous invite tous à venir. Euh, voilà, MCES va y affronter l'équipe d'Aix-en-Provence qui s'appelle les Dream, mais dans une journée complète qui va durer 5 heures et qui sera retransmise sur Twitch la plateforme Amazon hein, donc c'est voilà, ouais, la, la télé connais. de demain si
0: on peut dire. <rire> oui tout à fait j'ai remarqué effectivement que les personnes regardaient de moins en moins la télé plus sur YouTube exactement, Twitch exactement. Euh, moi je suis un chroniqueur notamment euh, qui bah, qui partage sur l'actualité économique politique c'est mmh. très intéressant Samuel Etienne sur Twitch j'ai fait beaucoup oui chose, tout à fait euh, c'est Clément euh, alors son nom de un Clément à <rire> <Un> Clément <rire> et, et par rapport à votre engagement euh, vous, localement, par rapport au territoire, comment euh, l'entreprise s'inscrit dans son écosystème et qu'est-ce qu'elle apporte euh...
1: Alors Déjà, déjà euh, euh, on est la seule équipe d'e-sport euh, du sud de la France, professionnelle, reconnue comme telle, etc., etc. Donc on fait rayonner aussi euh, le territoire. Et... On est là pour aider l'écosystème e-sport euh, e digital euh, à, 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 comment, à grandir. On est dans plusieurs réseaux, le Club 29, Made Insoft, euh, Ex Marseille French Tech, etc., etc. Où on porte la bonne parole, on participe à des événements. L'événement que tu as vu, la Silver Geek, c'est avec des EHPAD de la région. Donc on, fait, on, fait, on, on a des animations dans les EHPAD, on finit avec une finale départementale ici à, à l'Épopée. Euh, avec Synergie, on participe à, aux vacances apprenantes euh, sur l'Orange Vélodrome School cet été. On, on va animer euh, des, des stands virtuels regatta sur euh, l'événement qu'il y avait à la Ciota il n'y a pas longtemps. On fait plein de choses en fait, dans le monde de l'e-sport. Et surtout, surtout on, on fait comprendre à nos décideurs, politiques ou pas, euh, monde économique, etc., qu'il se passe quelque chose et qu'il faut absolument prendre ce, ce phénomène à bras-le-corps euh, si on veut parler aux jeunes. Donc On participe aussi à des process de recrutement, par exemple. On a monté Game of Mars, qui est un dispositif qui permet à des recruteurs de venir de jouer à Mario Kart avant de faire l'entretien avec le jeune. Donc de faire le icebreaker, finalement grâce aux jeux vidéo. Donc il y a plein de dispositifs et on est très très fiers de porter les couleurs de la, de la région et, et de Ricard en fait, pompées, pardon
0: D'accord, ça veut dire que peut-être qu'à travers ce e-sport, ce e il y a peut-être des talents qui peuvent se révéler, des orientations puisqu'aujourd'hui le domaine du numérique, de l'innovation recrute, sauf que Peut-être que les personnes ne sont pas forcément formées. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous, vous allez jusque-là dans la professionnalisation
1: Oui, complètement. On s'associe. On ne fait jamais les choses seules. Je parlais de collectif tout à l'heure. On a gagné avec Synergie Family, la plateforme, donc Cyril Zimmermann, Kevin Polizzi, participe à des appels à projets sur le sourcing des jeunes. Comment j'arrive à faire revenir les jeunes qui sont sortis de l'éducation, etc. et aller les toucher donc ça, le jeu vidéo, l'e-sport et notre, notre communauté doivent nous permettre d'aller toucher ces jeunes. Mais aussi sur la modernisation des formations. Je sais que la plateforme est un projet qui vise à, à former, les, oui, pas trop le terme, les ouvriers du numérique, mais en tout cas les gens de demain qui vont permettre de développer ça. Bien, on pense qu'il y a plein plein de talents dans les quartiers qui se disent que ce n'est pas des métiers pour eux. Et que nous, à travers le jeu vidéo, on peut leur dire « Mais si, si viens, tu as développé des compétences grâce au jeu vidéo. Tu as des compétences neurocognitives, des soft skills que tu as acquises euh, sans même t'en rendre compte, parfois. » On va t'aider à comprendre que en as, tu les as acquis. On va te redonner confiance en toi. Et ensuite, on va t'envoyer, c'est pas nous qui le faisons, vers des formations qui, elles, sont diplômantes et vont t'emmener vers un emploi. Donc, on est absolument concerné par ce sujet et totalement de D'accord. Et, et
0: vous avez eu déjà des résultats par rapport, euh, par rapport à ce qui est mené euh, Notamment, vous parliez de la plateforme que, que je connais. Je n'ai pas encore rencontré Hervé euh, Sberman, ah ouais. mais euh, bientôt vous avez déjà eu des résultats par rapport à ça
1: Non, en fait, là, je vous parle de ça, c'est tout récent. Hein. Ça fait oui. un an qu'on est à l'épopée et qu'on on, on essaye de coordonner, fédérer les forces, les, les optimistes, on va dire, de, du coin. On a répondu à des appels à projets. On en a gagné un premier qui s'appelle les maraudes numériques, qui vise à aller sourcer les publics invisibles. Ça, c'est la caisse des dépôts et consignations. On a gagné un, ce qu'on appelle un plan d'investissement dans les compétences avec Synergie. Et puis, il y en a un autre qui devrait arriver qui s'appelle Définum. Donc, on n'est pas encore dans l'implémentation, etc. Mais... En tout cas, on sait que ça, ça fait partie des, des problématiques auxquelles on peut, qu'on peut adresser.
0: D'accord. Votre plus belle réussite Mes enfants. Waouh, c'est beau. D'habitude, c'est les femmes qui répondent. Ah à bon Mes bon enfants. <rire> non, il y a eu quelqu'un qui a répondu
1: mes ah enfants. Ah bon, ça va. Un de mes invités. <rire> Enfants je enfants leur joue... fasse écouter ça parce qu'ils pensent que... Vos <rire> enfants jouent au e-sport Mon fils, oui, un petit peu, euh, il y a quelques années maintenant, un petit peu moins, il grandit, il a 17 ans et demi, 18 ans bientôt. Donc mm -hmm. il, va, il, va, il va rentrer bah, en, à l'université, etc. Mais, euh, mais il a joué, c'est des jumeaux, donc euh, voilà, et j'en suis très fier. Ouais. D'accord.
0: Et là, vous disiez que vous étiez associé donc, avec votre, votre épouse. L'équilibre pro-perso, vous arrivez à le, à le trouver Elle
1: n'est pas là. Non. non. non ça va.
0: <rire> elle était invitée, ouais. mais elle anime et euh, eh euh, la partie. Euh... Silvergeek
1: effectivement là-bas. Silver ouais. Non, non, on arrive, on arrive. C'est, alors c'est un équilibre qu'on a trouvé depuis une dizaine d'années maintenant. Donc on est habitué, rodé, etc. Avec une répartition des rôles qui est, enfin des rôles, des qualités de chacun qui est totalement. Voilà, on ne pas, on, on se marche pas dessus. Et puis des fois on s'engueule, mais on s'engueulerait si on travaillait pas ensemble. Et puis des fois on n'en parle pas, des fois on en parle. Non, vraiment ça se passe bien. On est très content. Votre
0: ambition à 5 ans, si euh, je vous dis, ben bah voilà, vous vous projetez, euh, comment vous voyez MCES dans 5 ans
1: À 5 ans, je vois 3-4 euh, 000 académies un peu partout sur le territoire, dans des clubs sportifs, avec la fédération de foot, de tennis, de handball, etc., que le mouvement sportif se dise, ok, il y a un truc à faire avec le qu'on puisse accompagner ce mouvement-là, et que grâce à ça, on arrive à former les meilleurs joueurs du monde, parce qu'en fait, Nulle part dans le monde, il y a ce process d'académie très jeune où on commence à rentrer dans un club, à progresser, à avoir un vrai coach, etc. Donc bah, qu'ensuite, on puisse avoir les meilleurs joueurs d'e-sport du monde qui gagnent toutes les compétitions, sans même savoir qu'ils sont passés par MCES à un moment donné, ou qu'il y a eu tout ça dans 5 ans, c'est ça mon rêve. et
0: eh ben je, je <rire> vous le souhaite et puis je reviendrai vous interviewer oui. dans 5 dans ans. Allez. Et pour le mot de la fin, une personne qui souhaite euh, entreprendre, voilà, sur le territoire marseillais, qui souhaite s'inscrire dans l'écosystème, s'engager... Quel est le conseil que, vous pourriez, euh, que tu pourrais lui donner Romain
1: euh, Faire du réseau, ça tu le sais, c est, c est, voilà, il, faut, il faut connaître du monde etc. Mais en tout cas il faut se lancer, on a un territoire qui est magnifique avec plein d'opportunités. Moi, Je ne crois pas du tout que Marseille est une ville dont, comme on l'entend, très négative etc. Il y a plein d'opportunités, plein de choses qu'on qu ne fait pas pareil ici euh, qu'ailleurs. Euh, voilà, il faut capter tout ça si on veut entreprendre à Marseille. Je pense que c'est important de, de capter ce, ce, l'air du temps. Mais je pense que c'est Macron qui a lancé Marseille en grand, non Monsieur Oui, Métivide. tout à fait. Il y a des investissements qui arrivent, il est venu faire son dernier meeting de campagne ici. On a un gouvernement bon, qui a l'air plutôt pro-Marseille, je ne suis pas du tout politisé personnellement. Mais <rire> il est en
0: tout cas pro-OM. <rire> en tout cas pro-OM, voilà,
1: c'est assez rare quand même, donc ça fait plaisir. Maintenant, à nous d'entreprendre de, à nous, à nous et de ne pas avoir peur, quoi. Il faut y aller. C'est moins facile que d'être à Paris pour lever des fonds, c'est moins facile pour avoir du réseau, c'est sûr, parce que les décisions sont encore très parisiennes aujourd'hui. Donc il faut aussi aller à Paris de temps en temps. Hein. Mm -hmm. En tout cas, ça dépend des business, mais très souvent, c'est le cas. Mais, euh, mais voilà, il faut y aller, il faut se lâcher, il faut se lancer. Romain, merci beaucoup pour euh, bah, ton optimisme, ton merci. énergie. Vraiment,
0: ça, ça fait <rire> du bien et ça te donne envie d'entreprendre encore plus. Merci à toi. Ouais.